0: ägnade sig informationsstyrelsen åt att kontakta medierna, kontakta journalisterna och man försöker bygga en anda av att, vi, att det här är, det är vi under krig och det här är ett gemensamt ansvar. Alltså på central nivå så representeras de politiska partierna, fackföreningsrörelsen LRF liknande så att man känner att, att de beslut som är fattade är på något sätt förankrade när de kommer ner men också att de här organisationerna ska kunna själva lyssna och, och föra upp. Om svenskarna tittar åt öster så kommer den sovjetiska fartygen närmare Göteborg och landstiger i Halland och Borys De går in en bit, de sovjetiska trupperna, men så stannar de där och vill istället förhandla med Sverige och säga att men vi tänker lämna Sverige så skapas det stora flyktingströmmar från västkusten som det psykologiska försvaret måste kunna hantera.
1: De pesvistisk lagda brukar säga att endast döden är säker. Nästan lika säkert är det att det kommer en ny podcast från Militärhistoria varje månad. Idag samtalar jag, Piotr och med Johan Elent, forskarkollega och vän som har forskat om psykologiskt försvar i Sverige under efterkrigstiden. Johan ger inblickar i hur man i Sverige arbetade med psykologiskt försvar under andra världskriget. Han pratar om varför och hur man byggde upp styrelsen för psykologiskt försvar, om dess organisation, om dess övningsverksamhet och även om vissa av dess tillkortakommanden. Och den här är den första delen av två i ämnet. Berätta vad psykologiskt försvar är för något, eller är det för den delen psykologisk krigföring? Ja, våra kära lyssnare.
0: Ja, tack Piotr. Ja, alltså, psykologiskt försvar och psykologisk krigföring är inget nytt, utan det är ju någonting som egentligen har förekommit i, i alla krig på något sätt. Att man förutom våld försöker påverka motståndaren på andra sätt och ge en bild. Alltså, hela det liksom, tidiga moderna krigets eh, säga, pompa och ståt som fanns kring det militära hade ju både en. en en faktor som var inåt åt de egna härren och någonting att visa upp och känna samhörighet. Men också utåt naturligtvis. Den som hade råd att satsa så här mycket guld och glitter på sina fartyg eller sina soldater ingav, gav också någon form av, av pondus och, och välstånd. Och det finns ju mycket historier som kommer igen när man läser om det här. Till exempel hur Gingis Khan var väldigt noga med att hans, hans, hans soldater föregicks av ryktet om deras grymhet. De ägnade sig också mycket åt grymhet men den hade då ur ett psykologiskt perspektiv ett syfte att, att skrämma, folk, skrämma motståndaren till att, till att vika sig snabbare. Det som vi ofta funderar, pratar om, det, det här är, ju, det är ett område kring psykologisk krigföring som har växt fram med det moderna kriget. Och med också det moderna medielandskapet med masskommunikationen. Och det handlar ju då framförallt om att man på strategisk nivå försöker påverka motståndaren. Under första världskriget till exempel så var det ganska hur eftersom fronten och alltså den militära fronten och hemmafronten var, var väldigt separerade så fanns det ju en ambition hos båda sidor att försöka komma åt fronten genom att påverka hemmafronten, minska stödet, öka tvivlet för kriget och, och vad man egentligen skulle kunna uppnå. Det finns mycket klassiska exempel på det här vi känner igen, framförallt igen, britterna använder ju mycket humor, mycket mycket teckningar som man dels distribuerade till sin egen befolkning men framförallt då försökte få in i Tyskland för att driva jäck med, med den tyska makten. Det finns exempel på hur man till exempel då framförallt från, från den tyska sidan skickade vi kort till människor i Storbritannien med olika budskap om att att ge upp. Och, och ibland också lite mer subtilt, bara om det vackra Tyskland. att man inte skulle slå sprit mellan länder som egentligen historiskt hade, inte hade slagit så mycket med varandra. Och den här typen av väldigt enkla budskap. Den, det speglade sig sen också på taktisk nivå. Första världskriget är ju flygbladens krig. På något sätt. När flyget kommer så sprider man ut det. Man får också in flygblad på varandras länder med olika budskap. Och det här är ju en, en, en metod som egentligen har gått igen i krig om och om igen. I det senaste första Irakkriget så, så sprider amerikanerna sedlar eller något som såg ut som batsedlar på ena sidan. Så att soldaterna skulle plocka upp det och på baksidan så fanns det ett budskap om att har du den här med dig och kommer över till andra sidan så kommer vi behandla dig väl och vi kan så växla in det här.
1: Ett gammalt knep, det här använde de redan i Koreakriget. Alltså ja. som blad förment undertecknade av själva Stephen MacArthur.
0: Och det här, eh, på den tyska sidan så blev ju det här ganska eh, betydelsefullt i analysen efter kriget också. Alltså där gjorde man på många håll analysen att Tyskland delvis hade förlorat för att man hade förlorat eh, hemmafrontens moral, hade, hade sviktat och att, och att man liksom inte hade lyckats hålla en, en enad front under hela kriget. Och, och det här för ju sedan vidare till och ger ju energi till det som egentligen som egentligen nationalsocialisten använder den här dockstödslegenden om att soldaten hade blivit svikna, stuckna i ryggen av soldaten eller av hemmafronten sen så kommer man ju till andra världskriget, då får ju, då får ju den psykologiska krigföringen kanske ett, ett uppsving på så sätt att, att båda länderna har tillgång till radio att man kan påverka Både den andras hemmapinion men också soldaterna i fält genom att sända ut radiosändningar. Och Det här gör man på väldigt på olika sätt och på, på ganska, ganska avancerad teknik. Tyskarna till exempel de, de använder sig av något som man kan kalla vitpropaganda. De sticker inte under stol med att det är tyska radiosändningar. De spelar populär tysk och anglosaxisk musik. Och de har nyheter, helt vanliga habilar, men man talar också om sånt som man vet och har lyckas tänka ut att engelsmännen döljer för sina egna. Till exempel hur vilka stora förluster det är och sånt där. Så att det finns liksom en morot för soldaterna att gå och lyssna att lyssna på det här tyska budskapet för att få reda på det som de tror. Och på så sätt också så lite split i att, det skulle, att den egna sidan skulle undanhålla dem från, från information. Man sprider också naturligtvis in olika, olika historier, budskap som till exempel det här det klassiska. Eftersom man har en, en, ett narrativ om att man ändå försvarar i Storbritannien nu så att man ändå försvarar. Fostelandet och, och den egna familjen och sånt där, så, så signalerar tyskarna lite grann att om du nu är i fält så kommer det andra män och hälsa på i, i byarna och liksom faran kanske inte finns här utan hemma. Britterna istället de använder sig av en annan taktik, de gör nästan kopior av tyska radioprogram och lägger sig också väldigt nära då i bandbredden när det sänds ut så att det blir lätt att få in fel kanal. Och då, och, så det låter nästan likadant. Man spelar ungefär samma musik men man då vrider nyhetssändningar och information lite grann till den, till den brittiska eh, sidan. Både tyska, både tyska tyskarna och framförallt britterna är ju också väldigt duktiga på att eh, vända sig till sin egen hemmafront med, med framförallt film eh, och liksom den här typen av snabba, lättkonsumerade medier som ska, som ska visa på både på, på kriget men också på den egna moralen och ofta blandat med budskap eller, eller historier som, som ska få dig att tänka på någonting annat som är lite torrdrypande eller, eller lite roliga alltså för att skingra folks eh, tankar. Sverige hade lite annorlunda eh, inställning till det här och lite annorlunda förhållande eftersom landet inte var i krig så handlade det om att hålla moralen för att eventuellt kommande militär konflikt men också att hålla ordningen vad det gällde ekonomin och vad det gällde att hindra till exempel svart handel med varor och så där. I början, av, I början av kriget så försökte också den svenska etablissemanget tonade ner faran med krig i Sverige för att inte skrämma upp befolkningen. Man hade en strävan om att livet skulle pågå så mycket det skulle vara så normalt som möjligt även under kriget. Man startade också efter ett tag statens informationsstyrelse för det här det här blev en lite problematisk myndighet på så sätt att den dels då skulle informera och ge Media, eh, liksom, regeringens och statsmakternas, försvarsmaktens bild. Försvarsmakten hade ju för sig också egna organ men det här var det samlade. Men samtidigt så var det samma myndighet som hade eh, till uppgift att försöka begränsa eh, och försöka ta, eh, försöka kontrollera vad medierna skrev. Så de här så kallade grålapparna som var, eh, som var ett sätt för institutionsstyrelsen att inte censurera men att tydligt påpeka att det här som ni har skrivit, det tycker vi inte är okej. Okay. Eller det här som ni har. Det här är ett tema som ni bör undvika. Och det kunde, De här teman här kunde vara allt från att man tyckte att man hotade ransoneringen till att en nyhet talade om vad svenska förband var grupperade. Eller så. De, det är värt att säga dock att de grå lapparna var, liksom ett, det var ett undantag. Att man skickade de här sakerna. Den oftast då ägnade sig informationsstyrelsen åt att kontakta medierna. Kontakta journalisterna. Och man försökte bygga en anda av att, av att det här är, liksom, det är vi under krig. och Det här är ett gemensamt ansvar som man, som man alla måste ta. Men just den här dubbla rollen gjorde att efter kriget så, så blev den här verksamheten väldigt kritiserad. Och framförallt från den, 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 kritikersidan så försökte man visa på att det här var liksom en form av svensk censur som inte passade in i en demokrati. Och det fanns också en, en, en av de kända rösterna på den svenska sidan skrev en, en pamflett där han argumenterade för att... att man kanske hade missat saker på den svenska sidan att den brittiska propagandan från hans perspektiv egentligen var värre än den tyska. Och hans argument gick då ut på att den, den brittiska var så subtil och att britterna ändå populärkulturellt var, såg så positiva i Sverige så att vi inte reagerade på när britterna sände ett budskap som hade ett syfte eller som var falskt till oss. men att den tyska var så tydligt med Tidningen signal och tyska radiokanaler som man kände igen det, så att den som mötte den tyska propagandan renast ryggade tillbaka och förstod att ja, men det här är ett tyskt budskap och det är färgat. Summan av det här var att man direkt efter kriget kom fram till att nej Sverige ska i alla fall staten ska inte ägna sig åt någon form av propaganda.
1: Vi ska inte gå vidare med den här typen av verksamhet. Okej, okay, du berättade att man precis drog slutsatserna att någon inrättning för psykologiskt försvar för Sveriges vidkommande inte var aktuell. Sen svängning i Sverige, den svenska inställningen förändras gällande det psykologiska försvaret. Vad var det nu som eh, åstadkom den här svängningen?
0: Dels är det faktiska händelser och det ser det nog en, en inställning i eh, framförallt den svenska försvarsmakten. Inom det svenska försvaret så börjar man fundera på vart man går vidare. Hur ser det framtida kriget ut? och Med kärnvapnen och med erfarenheterna från andra världskriget så kommer man till slutsatsen att ett framtida krig det kommer att bli ett så kallat totalt krig och det kommer att inbegripa alla olika områden av samhället. Och då är också... Liksom med det psykologiska en naturlig del av det här det vill säga hur hemmafronten reagerar hur man, hur man kan hantera det här och kärnvapnen blir ju naturligtvis en, ny, en helt nytt koncept för, för den här rädslan att, att hela städer kan slås ut och, att, och, att det här, och det riktar ju sig också med den erfarenhet man har från Hiroshima och Nagasaki just mot civilbefolkningen så egentligen är det den svenska överbefälhavaren som 1949 ställer en fråga till regeringen och ber att regeringen ska titta på den här verksamheten och fundera på om inte Sverige på något sätt bör ha en beredskap också för det psykologiska. Sen så är det naturligtvis händelserna i omvärlden. Alltså det sovjetiska maktövertagandet i Östeuropa kommer krypande. I Europa så är liksom 47-48 så är det ju ganska mycket strejker framförallt i länder där det finns starka socialistiska rörelser. Frankrike, Italien. Det här skrämmer upp ganska mycket. så kommer Berlin-lokaden och slutligen det som jag tror skapar vändningen i Koreakriget. När man ser att den här tanken om att, att, det, att krigens tid skulle på något sätt vara förbi, den blir väldigt tydlig. När det, när det kommer till en konflikt där, där dessutom kommunismen står mot, mot västmakterna. Och det här leder till att, till att regeringen tillsätter en utredning för att faktiskt göra en, en SOU, Utredningen om psykologisk försvar som är SOU 1953-27. Det här tillsätts 1950 och han som får leda den här utredningen heter Mosberg. Mossberg. Utredningen går också generellt under namnet den Mossbergska utredningen. Det här är en person som har varit tjänsteman under Elander, under kriget. Och har haft många, att lösa många svåra frågor med koppling till säkerhetspolitik. Den norska polisbataljonen, Baltutlämningen... Eh, troligen också var han inblandad i uppbyggandet av en stay-behind-rörelse i, i Sverige. Ja, han går väldigt, väldigt grundligt tillväga här. Så att det är den mest grundliga eh, SOU jag någonsin har läst. För att man, man börjar just i den här bilden av att det, det totala kriget, det moderna kriget där psykologin har en stor betydelse. Sen går man egentligen igenom erfarenheterna från andra världskriget. Sen går man igenom hur media är konstruerat. Alltså ungefär den vetenskapliga fronten för medieforskningen på 40-50-talet. Och så kopplar man det till psykologi. Och det intressanta här är att psykologi är ju ett ämne på frammarsch under 50-60-talet. Det blir närmast ett... Ett inneämne och när man tror att psykologin, eller hoppas ska man väl säga Att psykologin kan ge svar på många av liksom, samhällsfrågorna i, i form av Både hur man kommunicerar men framförallt hur människor reagerar och vad man kan vänta sig Så, så att det finns ju i en stor förhoppning och en stor tilltro till vad man kan göra Och vad som är tydligt i utredningen är också att det speglar väldigt mycket uppbyggnaden av folkhemmet. Och det är också folkhemsidén som man vill försvara. Det finns också lite av den tanke som man hade under andra världskriget. Det vill säga att, krig, att kriget kan fortgå. Sverige kan bli isolerat. Och då är det psykologiska försvaret en del i att få hemmafronten, att få det svenska samhället att fortgå så mycket som möjligt utan att bli stört och det har vi ju i hela det koncept som byggs upp under kalla kriget, det vill säga det, det finns beredskap för allt för lokaltidningar till, till oljelager för att liksom samhället ska kunna fungera och här har det psykologiska försvaret en tydlig tydlig roll att spela, om man pratar om att, att det svenska folket ska vaccineras mot propaganda Mm. I den här, här andan så kan man också se lite grann att eh, den här utredningen kanske syftar det till att i ett första steg faktiskt börja vaccinera eliterna. Det är så här, den är väldigt informativ och riktar ju sig just till regeringskansliet och där man vill tala om att så här, eh, de här erfarenheterna har vi, det här skulle vi kunna göra. Det, och det som är centralt också ska man lyfta fram för hela det här, det är att man konstaterar att man kan inte möta propaganda med, mot propaganda, utan man måste möta propaganda med sanning. Och att man aldrig får blanda de här två, för så fort du en gång har använt dig av något som inte är sanning så kommer... Förtroendet för den här organisationen, förtroendet för budskapet att vi nagrat i kanten. Och det, här en, det här är en erfarenhet som man mycket tydligt tar in från britterna som britterna gjorde under andra världskriget. Där britterna eh, blev tagna på sängen i, i början av kriget men under blitsen eh, byggde upp en, en intern organisation som, som både på lokalt och på, eh, på medienivå Försökte kontrollera. Både då som en princip om att man inte ska ljuga. Men också rent faktiskt så. att Det här kommer aldrig fungera. De kommer, befolkningen kommer någon gång alltid
1: att genomskåda så Därför måste vi hålla oss till sanningen. Kan du berätta något om hur den nya myndigheten som blev produkten. Eller slutresultatet av den här utredningen. Organiserades och varför den organiserades som den gjorde.
0: Alltså, samtidigt som Mossberg sitter med sin utredning så utbyter ju Koreakriget och det gör också att man inom Försvarsmakten och inom regeringskansliet får lite kalla fötter och ger en parallell order till att man bör organisera det psykologiska försvaret redan nu innan det här är klar. Och det gör man organisatoriskt med vissa erfarenheter av andra världskriget men man är då väldigt tydlig med att bort den här granskande delen av, av myndigheten och vill bara ha den informerande delen av myndigheten. Och den här myndigheten som byggs upp är, skiljer sig ganska mycket från andra svenska myndigheter och framförallt myndigheterna inom totalförsvaret. Det finns ju en gängse princip när man organiserar totalförsvaret att det är samma myndighet som gör någonting i fred ska också göra det här i krig. Men så är det inte riktigt med myndigheten för, för det psykologiska försvaret. Utan till att börja med så, så man, det blir det bara en liten kaderorganisation vars uppgift är att långsiktigt då bygga upp och för förbereda en krigsorganisation. Så att det är en liten myndighet, en liten grupp människor som förbereder någonting som de egentligen själva inte ska vara med om fullt ut. Det här kan man ju säga att det är inte så konstigt om man tar ett steg tillbaka därför att det blir ett väldigt övergripande ansvar som inte heller finns i fred. Det finns ingen som har informationsansvaret i fred på det här sättet. Och då ska man också tänka sig att under 50-talet så har man en helt annan syn myndigheterna och också media har en annan syn på kommunikationen mellan myndigheter och media. Det är fult för staten att att informera på det sätt som man gör idag skicka pressmeddelanden. Det gör man liksom någon gång när det händer någonting annat. Men, man, 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 men känslan av att det är statlig propaganda om man går ut för mycket, eh, den finns där i bakgrunden. Och det är också tydligt att det är i stort sett bara utrikesdepartementet som har en egen pressavdelning. Förutom då regeringskansliets centrala delar. Men departement och myndigheter har inte press kontakt på det här sättet. Och det här vill man då på något sätt ordna och få ett centralt ansvar för i krig. Den lilla grupp som, som tillsätts till att börja med så finns den eh, inte ens som en myndighet utan den finns inordnad under, eh, i, under regeringen som, en, som en, ett departement som en liten arbetsgrupp. det gör ju De har inte ens en egen budget och det gör ju naturligtvis att de under Koreakriget och några år efteråt har de väldigt access till den politiska makten men att de samtidigt är begränsade för att de inte har det här egna tydliga mandatet. Men med tiden 1954 så, så kommer man då att organisera en separat myndighet för det här men så med tiden, 1954, så organiseras beredskapsnämnden för psykologiskt försvar som en egen myndighet. Men den bygger då, eftersom man redan har börjat med en organisation under Koreakriget så bygger den här nya myndigheten i stort sett på den här. Så att även om E.M. Mossberg i sin utredning hade idéer om hur man kunde organisera och göra så här så är man egentligen fast i ett arv från andra världskriget som har gått in i den här All hoc-organisationen under Koreakriget och som nu kommer ut. Det är en väldigt liten grupp människor som jobbar med det här och de har egentligen två ansvarsområden. Det ena är att bygga upp en krigsorganisation och det andra är vad man kallar för att följa opinion och att, och att i det också studera forskning kring psykologiskt försvar. Vilket är ett brett mandat. Man tittar både på liksom den aktuella forskningsfronten men också på hur andra länder gör bygger upp ett ganska omfattande eget bibliotek. När man då ska organisera själva krigsorganisationen så skiljer sig den också från de andra delarna av totalförsvaret på så sätt att här ser man att här kan man inte utbilda värnpliktiga. De som ska informera måste vara de som är Finns i fronten. Så här plockar man in människor från reklambranschen, från media framför allt. Och med en ganska stor spridning på riksmedia, lokaltidningar och så vidare. Och det är väldigt mycket för att man, man har tanken om att i krig så, så ska vi återgå till den anda som vi hade under andra världskriget. Att, att vi alla har ett gemensamt mål och att det finns en del av då medias funktioner som kan upphöra utan att det på något sätt urholkar sanningen i medierna. Så en del av journalisterna kan i stället flytta över till den här informerande delen och den andra kan finnas kvar i den skrivande delen. Hur man riktigt väljer ut de här människorna är inte, är inte klart men tydligt är att det, att det handlar om ett, också en personlig vilja, ett personligt engagemang att, att delta i, i det här Ja, rent organisatoriskt så, så är det inte en komplicerad eh, organisation utan dels så har man då en ledning eh, och, sen har man sen, och, och sen har man ganska mycket logistikfunktioner. Om man tänker sig att den här organisationen den ska vara eh, i stort sett samlad på en plats. Man hittar olika mobiliseringsplatser, alternativplatser och så sådär, precis som man gör i, i, i den normala planeringen av, av totalförsvaret. Eh, och den ledning man utser är, består dels då av den här kadororganisationen men sen också av människor som kommer in från andra delar och som också då till viss del representerar olika, olika myndigheter som är, är berörda av det här. Mm. Eh, till exempel Sveriges Radio är ett exempel på det som då är en myndighet som ska sprida ut. Men sen har vi också styrelsen för ekonomiskt försvar och andra delar av totalförsvaret som kan ha ett intresse av att sända så att man samlar dem i en ledning kan man säga sen så finns det underavdelningar som består då framförallt av journalister och reklammänniskor, en nyhetsavdelning som då reagerar på det aktuella som händer och framförallt inrikes och 50-60-talet ska vi tänka på att det här är det de reagerar på och hanterar väldigt mycket det på lokal nivå lokalpressen har fortfarande väldigt starkt inflytande, väldigt starkt makt i Sverige och det är också där man tänker sig att dess informationen kommer att uppstå både av sända saker, men man är också väldigt medveten om att rykten kan lätt komma att spridas, så att när man till exempel ställer om från fred till krig och man ska tömma alla, alla skyddsrum som i fred används som upplag för skidor och, och maskiner och annat så kommer det naturligtvis att uppstå friktion och folk kommer att säga att ja, men det här kommer, kommer det här skyddsrummet verkligen att hålla för kärnvapen eller någonting. Så då blir det på något sätt deras ansvar att, att försöka hitta ett sätt att argumentera emot det här och sända, sända ett tydligt budskap. Sen finns en informationsavdelning som mera är fokuserad på att Få ut den information som myndigheterna vill få ut. Och då är vi, det som jag sa, det ekonomiska försvaret är en stor intressant här. När du ska införa sanktioner eller sådana här ransoneringar och sånt där så är det väldigt viktigt att, att man också följer med ett budskap. Att varje budskap om ransonering signalerar ju också att någonting är en brist som kan leda till handstring. och då måste man både tänka på det här solidariska men också ta att nej, det här kommer inte att ta slut utan om vi gör så här så kommer det här att, att sköta och vi kommer också att ta hänsyn till, till så här. Det här kommer att bli, det här är en växande uppgift över tid som, som blir allt svårare för, för myndigheten att bemästra hur man ska kunna ta, ta till allt All möjlig information som ska komma ut. Så finns det en utrikessektion som naturligtvis som syftar till att eh, ta hand om utrikeskorrespondenter, eh, alltså utländska journalister i Sverige. Man ska naturligtvis också följa och läsa utländska medier så att man förstår vilken bild det finns så att man har att sända, men man ska framförallt ta hand om de här utländska eh, journalisterna. Och ett eh, pressarkiv, så ett mobil pressarkiv kan man säga, som man kan ta med sig. Sen finns det under vissa tider en, en, en intressant eh, eh, avdelning som inte är grupperad med andra, som heter Radiobevakningen. Och det här är eh, språkintresserade, språkbegåvade människor som då tydligen delvis själva har valt att vara med här och delvis har sökts upp som kan olika eh, relevanta språk och som, som då sätts att lyssna på sändningar riktade till Sverige framför allt men också internationella sändningar för att spåra läget. Och den här organisationen är, är intressant på så sätt att det är nog den enda verksamhet som på något sätt i ett skarpt läge har använts. Eh, inte så att man, att man, var het, att man har mobiliserat den men den har råkat öva eller, an, eller kallats in för, för olika eh, händelser. Så till exempel under Pragvåren så satt man och lyssnade på både då eh, regimens nyheter och sovjetiska nyheter. Men också på de privatsändare som sände ut för, för, för oppositionen. Det här försökte man faktiskt göra om när krigstillstånd utlystes i Polen. Eh, 81, eller? Japp. Yep. Med en ganska stor skillnad. Eh, därför att det var ganska, det var tyst. Den polska regimen litade inte på sina egna journalister. Så istället för att, och insåg väl då vid något tillfälle att man inte hade möjligheten att, att utvärdera vilka som var att lita på och inte, så man stängde ner mycket av radiosändningarna. Samtidigt som, som Solidaritet inte heller var förberedda på det här och inte hade egna radiosändningar eller egna medier. Så att det här var ganska gjorde man ganska långtgående analyser inom myndigheten på hur de olika... Hur de här olika händelserna skilde sig åt och vad man kunde lära sig av att eh, lyssna på, eh, på radio. Det, det som man gjorde i, framförallt då i, i fred var att man försökte eh, hitta de här människorna som skulle vara med och försökte eh, utbilda dem. Det gjorde man på mera, skulle jag säga på mera kursgårdar i seminarieform, några få, eh, dags, få dagars kurser. Och det var inte konstigt. Ja, människorna var ju, hade ju redan sin profession och var ju redan utbildade. De skulle lära sig vad, hur myndigheten var tänkt att fungera i krig och vilka utmaningar man kunde tänkas att ställas för eh, under krig. De här utmaningarna som man ställdes, skulle ställas inför, de övade man också eh, några gånger. Framförallt tre stora övningar genomfördes. En när myndigheten var helt ny i början av 50-talet. Vilket också, till och med att det finns en sån här SF-journalfilm om den här övningen. Så att man ville också visa utåt hur viktigt det här var. Sen genomfördes en övning under, under 60-talet och en övning under 70-talet. Det går att se hur de här övningarna också på något sätt blev snarare en utvärdering av den tanke som man hade än en övning. Ganska snart går man in i båda de här och modellerar om och säger att det här fungerar inte. I den första, i den första övningen så blev det väldigt tydligt att just det här med, med statens behov av att sända information blev så stort så att, min, så att, så att den, det som kastar statens upplysningscentral som ska ha hand att stända ut det här de, de kommer inte att klara av eh, att hantera allt det här. Så att det, det blir liksom en tankeställare eh, där man måste man tänker att man måste organisera om det här. Samtidigt är det ju så att det sker en förändring eh, framförallt under 60-talet där först myndigheterna själva börjar informera mera och det, det blir tydligare att man, man man går ut och myndigheterna själva får kapaciteten att hantera sina egna områden. Men den andra stora, stora utmaningen för myndigheterna under den här tiden det är ju att själva journalistyrket förändras, synen på journalistiken. Medan man tidigare har kunnat förlita sig på den här tanken om att i krig så kommer vi alla att, att sluta upp och att vi inte behöver, man har tänkt precis som med de gråa lapparna att vi kommer inte behöva skicka så mycket gråa lappar. Nu var inte det... Något som man tänkte sig göra överhuvudtaget Men vi kommer inte kunna förbjuda så mycket där Vi kommer kunna resonera oss fram till vad medierna ska skriva Vi kommer kunna vänligt och bestämt informera dem Om att det här kan vara, kan vara dåligt för svensk säkerhet om det gör. Och vi spelar alla ungefär på samma våglängd va? Är... Precis och, 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 det, och folk har en erfarenhet En levd erfarenhet av andra världskriget så, I sin yrkesroll som de kan ta med sig och man ser dessutom att det finns väldigt mycket reservofficerare inom press inom lokalpolitik som liksom som kan vända sig till och appellera också till den till den sidan. Men det här ändras ju under slutet av 60-talet.
1: Tänker du, på, tänker du på mirakelåret 1968? Och liksom
0: mirakelåret poppar. 1968 karaktäriseras ju just av det här. Att man, om man ser det från ett journalistiskt perspektiv så att medierna ska ju granska makten. Och att man tänker sig att någon som har som identitet att granska makten skulle kunna vända sig och gå med makten i den i den utsträckning som man har tänkt sig här, det är inte särskilt eh, sannolikt. Det, det är ett ifrågasättande. Man, man, får ju, man ser också då samtidens krig, hur, hur, hur media egentligen, framförallt längre fram när Vietnamkriget är igång, när media får en sån tydligt granskande roll eh, i, och egentligen är de som väldigt mycket, inte bara, det är de som ger bilden av kriget, men också kommenterar eh, kriget. Och det här inser man att det här kommer att bli omöjligt och att man också på något sätt måste ändra på sitt sätt. Samtidigt så försvinner ju lokaltidningarna för ett mindre betydelse. Det kommer mer riksmedie och tv kommer in. Det har fortfarande inte en, en, en central roll och framförallt från den här för myndighetens perspektiv så är det fortfarande lokaltidningen en väldigt viktig kanal. men, men sakta så blir man mer och mer medveten om att de här Sen rikstäckande medierna kan bli en allt viktigare kanal. Ja, och i en annan nämning som hölls 1971 så blir man återigen ännu mer tvungen att revidera det sätt som man har tänkt, tänkt på att agera. Och så. Det intressanta med den är att man, man har tagit en, en tidigare militär övning. Som en stabsövning som var till för att skaka om lite grann i de militära staberna och få dem att tänka annorlunda. Eh, och så, över, så lägger man över den och, för, och försöker liksom se vilka psykologiska dimensioner, vilka psykologiska problem eh, eh, som den här övningen skulle kunna medföra. Eller här, ett sånt här scenario skulle kunna medföra. Och som det ständiga är ständigt i militära övningar under 60-70-80-talet så... Eh, så Finns det en beskrivning av en friktion mellan stormakterna? Det bygger nästan alltid på oljekris eller liknande som, som utbryter och där Sverige blir isolerat för att stormakterna spänner musklerna på båda sidorna. och, och Naturligtvis så vänder sig också båda sidorna till Sverige och vill att de ska bryta sin neutralitet för att man ska kunna få använda deras territorium. Sverige svarar naturligtvis som alltid nej på det här brottet. Och i det här scenari scenariot så är det istället så att, att Sovjetunionen de gör så som man alltid har tänkt. Det vill säga de ilastar fartyg på de baltiska kusterna och närmast i Sverige. Men samtidigt så pågår en stor övning i, i, i nor Nordatlanten med sovjetiska fartyg. Om men svenskarna tittar åt öster så kommer den sovjetiska fartygen närmare Göteborg och landstiger i Halland och Bohuslän. De går in en bit, de sovjetiska trupperna, men så stannar de där och vill istället förhandla med Sverige och säga att men vi tänker lämna Sverige, men vi, men vi behöver det här i den här aktuella situationen. Och det här ställer ju det psykologiska försvaret för flera olika sorters Dilemma. Dels har man haft en beskrivning av det totala kriget som inte finns med i det här. Dels så är det så att, man, att, man, att för att de svenska trupperna ska, då ska kunna omlokalisera och, och gå mot västkusten och eventuellt ta tillbaka det här så skapas det stora flyktingströmmar från västkusten som det psykologiska försvaret måste kunna hantera. Man vill inte skrämma upp dem men man vill, och man vill inte tala om för fienden vad de svenska trupperna vill komma fram men man vill ändå hit, skapa vägar eh, och kontrollera de här sakerna. Och sen så utsätts de för ett ytterligare ett dilemma och det är att i, eh, i, på västkusten så bildas det delar av svenska förband som finns kvar och frivilliga som gömmer sig i skogarna och ganska välorganiserat bjuder motstånd. Och det här får man reda på i Stockholm, att det finns en organiserad grilla. Samtidigt så erbjuder Sverige förhandlingar med Sovjetunionen. Och då blir man livrädd för att de här grillagrupperna ska börja agera under förhandlingarna och förstöra förhandlingarna. Så då ställs hela den här frågan som man har haft i, i Sverige. Det här som har stått i telefonkatalogerna om att allt eh, alla budskap om att motstånd ska upphöra. Eh, att de är falska. Det ställs på sin spets. Att ja, ja. mm. man försöker hindra dem samtidigt som, som, man vill, eh, eh, som man inte vill förstöra försvarsviljan i, i hela landet. Förutom att den här myndigheten då skiljer sig från andra totalförsvarsmyndigheter genom att den eh, framförallt är organiserad i krig och att en, en organisation är fred och en annan i, i krig och att det egentligen inte har så mycket likhet mellan de här två verksamheterna så innehåller ju det här att den är en mobiliseringsorganisation, ett problem i sig och det, det omnämns redan i, i Mossbergs utredning men det finns nästan som en som en förutsättning i hans utredning. Att, att, den, att en begränsande förutsättning ska jag säga. Och det är ju det att man, man skapar organisationen först när regeringen säger att den måste mobiliseras. Och, och det gör ju att det som vi idag ser, det vill säga psykologisk krigföring som en långsam påverkan som förbereder sig för krig. Den missar ju. Hela den här myndigheten Utan det är först den propaganda som kommer Med kriget Med landstigningen Som, som, är, eh, som är det centrala Och här eh, skiljer ju sig Det här sätten Det är inte så att man var, inte var medveten om det här utan, utan det fanns Det fanns en stor medvetenhet om det Men man kunde inte riktigt komma runt det Hade man haft en stående organisation I fred så hade man hamnat Väldigt
1: mycket i den här, alltså så här Diskussionen om, om statlig propaganda mm. Ett sätt Det kan ju ses som en nackdel Men då, då får vi tänka på att Informationen spreds ju betydligt Långsammare på den tiden ja. det, det är inte det här problemet Med att hänga in informationen På ett par timmar som say, man har idag Nej
0: eh, och, det, och det är sant Plus att man använder sig av andra verktyg Alltså hela den här tanken som är att det är en organisation som, som är stöpt i folkhemmet, är också att hela styrelsen för det psykologiska försvaret och det när man väl, väljer ut människor som ska vara med. Det finns en korporativ tanke om det här. Alltså på central nivå så representeras de politiska partierna, fackföreningsrörelsen, LRF liknande, så att man känner att, att de beslut som är fattade är på något sätt förankrade när de kommer ner, men också att de här organisationerna ska kunna själva lyssna och, eh, och föra upp kunskap. Och det här finns faktiskt längre ner också. Man skapar eh, embryot till någon slags organisationer. Det här gör man med brittisk förebild. Och de här lokalorganisationerna, de är inte alls eh, utbildade eller sådär för det här, utan här väljer man ut människor som har ett stort förtroende i lokalsamhället. Så man tänker sig att de här ska lyssna man hade lite av det här under andra världskriget också. Men framför allt så ska de kunna sprida information om, man blir, om, det här, om en region eller en stad eller någonting blir, blir avskärmad. Så att man, man, mycket av det som liksom går förlorat man säga, i organisationen försöker man kompensera genom att trygg och stark folk i förenklingen.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade och vi tackar alla dig Johan för insats nummer ett. Vi hörs åter i december. Johan kommer också att återkomma inom de närmaste månaderna med en fortsättning på sin frapperande berättelse. Tills dess får ni hålla till godo med den befintliga floran av våra podcaster och Militärhistoria. Den militärhistoriska podcasten för vuxna tar avsked. Adjö, adjö.